0: 欢迎收听 IT 公论。今天是一期非常特别的节目。我们今天的题目是 South by Southwest， 呃，就是如果有人不知道的话，它的写法其实是 SXSW。大家可能在网上见过这个，这是一个在在 Austin， 美国 Austin 这个城市的一个电影、音乐和互动节。我不知道有没有朋友听到这个说法觉得有点意外，因为呃，我们的听众可能更关心的是互动这一块呃，像我自己，其实之前有很多年，我是不知道这个 South by Southwest 是有电影和音乐的部分的
1: 。我也不知道
0: ，你也是这样是吧？对啊，啊，我以前电影节就是没有想过，我当时完全不知道这个。我是后来对技术产生兴趣之后，我才知道这个东西的。就是以前说到电影节，就是什么柏林啊、威尼斯啊，小众一点的什么多伦多啊、美国什么 Tribeca 啊，还有什么，就是就是以前确实没有想，没有就不知道这个。然后后来是我应该是就是四五年前才知道 South by South West， 然后那个时候，呃，当初因为这个节在技术却呃产生名气，是因为那个跟 Twitter 和 Foursquare 这两个公司有关嘛，因为那个 Foursquare 是到处签到，所以他有一年在 South by South West 就火了，然后 Twitter 好像也当点也是什么事儿吧，所以所以后来渐渐的这个。节在这个互联网圈和技术圈就成为了一个热门。而事实上，如果我们去看这个节的历史的话，呃，它是十几年前，好像十八年前开始的。然后最初的时候，互动节是很小众的一个一个板块。但是呢，如果你看那个网上有人画这样的曲线图哈，就是互动节这块的这个人的受众是不断的在增长的。而且到了今天，其实电影和音乐的比重已经，所谓比重就是说人们对它的 perception。就是媒体的关注度，包括这个公众的关注度，要慢慢的小于对于互动那块的关注度了。呃，我们可以看一下2013年的这个这个节的一些数据哈，因为14年的数据还没有出来，但是我们可以知道的，可以确定的是14年所有这些数字只会更大。那么，呃，我们看一下互动这部分，互动这部分的总共的参与的人数是3万零六百二个人，然后他们是来自57个国家的。然后这上面一共有 1,034 个呃讲座或者论坛，然后有 1,800 个演讲者，然后呢，总共是有这个大约 2,939 家媒体参与。那你知道在当年可能就十几年前的时候参加互动这块的，今今年是三万呃，去年是三万人嘛，当年可能就几千人，所以这个增长是非常非常那个。迅速的，然后我们看一下，同样是去年电影这块儿，它的总参与人数是只有一万六千人，互动是三万人，然后音乐那块的总参与人数是两万五千人，来自六十四个国家，所以在应该说在二零一三年的时候，呃，互动这一块儿它的这个关注度以及这个参与者的这个数量已经超远远超越了另外两块了。那首先跟大家可能先解释一下这个标题哈，因为。这个事儿其实对于中国受众挺那个什么的，就是很多人知道这是一个很酷的东西，但是究竟是什么，然后里面究竟发生了一些什么事情，很多人未必那么清楚。呃，首先这个标题它是对那个我们叫希区柯克有个电影叫《North by Northwest》，就是西北偏北。然后这个节呢，就是说如果你是一个关心技术的人的话，你可能最对你来说最主要的就是这里面有很多很多的论坛和演讲。然后呢，我们今天要做一件什么事情呢？就是我我们三个人都没有去今年的 South by Southwest， 而且 Real 你之前也没去过对吧？没有。那么我们谈什么呢？你知道，就我我一向是非常反对那种非第一手资料的 journalism 的。就是你知道，你知道现在有很多所谓写写博客的人，做新媒体的人，他们就就觉得我靠，我我做信息的 curator， 网上网上我这儿读一点，那儿读一点，噼里啪啦把东西一拼凑，我一篇稿子也写出来了。事实上，我跟你讲，这样的稿子不一定差的，但是呢，我觉得这个这不是一种好的做法。就是说，如果你没有第一手经验，你你没有去采访，你其实不应该写。这是很很 old school 的看法，但是我是坚信这点的。那么，所以呢，今天我们。并不是直接谈今年的 South by South West。我们看到，刚才是提到，就是说每年他会有很多论坛，这个论坛的数量就是是非常恐怖的。就是如果你去现场，你会进入一种就是肉体上极度疲劳的一种状态。你要赶场，就像你去一个电影节赶场一样。但是呢，这里面的很多论坛，它很会起标题。那接下来我会给大家，我们等会给大家给大家过一遍某些标题。你会看到这些标题，你看了之后都很想去听。然后呢，就是据。首先，我自己的直觉判断，然后也包括我去过的朋友回来给我的反馈，就是很多论坛的内容是非常水的，就是用我们的话说，就标题党。<笑>那么，我们今天要做的事情就是，我们会把其中一些标题党式的内容把它摘取出来，然后呢，用我们的视角来诠释这个标题。所以我，我我这先要跟大家做一个 disclaimer， 就是首先我们都没有去过 Southwest Southwest， 然后我们今天所有讨论的原点就是仅仅是在于这个标题。没有任何其他的东西，我们并不知道，呃，这些演讲的那些嘉宾他们想说什么，我们也并不是试图想把我们的观点、我们的话往他们嘴里去塞，我们所有的都是我们自己的观点、我们自己的想法、我们自己的思考，不代表那些演讲嘉
1: 宾的，所以我们就是借题
0: 叫借题发挥，对不对，这、就是一种借题发挥，但另一方面，另<笑>一方面，我个人感觉哈，就是如果你是做生意，你去 South by Southwest 可能是很有帮助的，你可以做推广，你可以认识就。结交人脉嘛，对吧？因为很多大牛都会去嘛，很多业界很有名的人物都会去。呃，如果你是记者，你要写稿子，你可以去。但是普通人，我希望大家听了我们这期节目之后，会觉得有怎么怎么说、啊，是如临其境，甚至是觉得会有比就是 it's better than A real thing， 那就更好了。<笑>好吧，那我们就废话不多说，我们现在开始吧。就是我这里有一堆的题目，然后我们会一个个过，然后会会简单的讨论一下。呃，这些题目都是我从那个今年的议题上摘取出来的哈，大家在网站上可以看到。比如说，这里有一个题目叫 “How tech companies can renew capitalism”， 就是技术公司如何可以翻新资本主义。就是我其实之前我一直有在想这个事情，就是我互联网的早期吧，或者说中期，一直就是到可能是到两前两三年的时候，一直是一个非常乌托邦的世界。我经常喜欢举一个例子，就是大概是零五年左右的时候。呃，当时我想买一首法文歌，在 iTunes 音乐商店里哈，嗯哼，但是那时候就是你必须要有一个法国的 iTunes 账号，就法国的 Apple ID 啊，才能买。但当时我就觉得非常愤怒，嗯、就是就是你大家都说了，互联网是无国界的，对<笑>，凭什么我要有法国的 Apple ID？ 这件事情其实到今天都是这样的，你知道，就是有很多歌或者电影只能在特定的区域销售。当然，我们知道这个并不是苹果的问题，这个很可能是内容方的问题，比如说这个。这个这个电影公司或者这个唱片公司，就是说我给你的授权是仅限你在北美销售，对吧？对对。但是这件事情你仔细想一下，和最早互联网给我们的承诺，以及我们这种早期网民对互联网的这种期待是不吻合的。我不是说我们的期待一定是对的，但是事实上早期的互联网是处于一种，呃……就它不是一个资本主义框架下的产物，它是更像一个世界大同式的东西。你知道，就是所有这种。呃，这种各种限制，比如说对区域的限制，这其实
1: 都是怎么说啊？是资本主义框架下的一种必然吧？对啊，你想，就你如果可能，我们听众里面也上网比较早一点的，那时候可能真的你感觉不到有什么国界啊，也没有什么需要，什么都是免费的，对。然后现在你可能很多东西要付费，然后哪怕就是你愿意付钱，你都不一定能能得到或者买到。就像比如刚刚你说的那个例子，你没有法国区的账号，你就是不能买这个东西。然后你要法国区账号，你需要有一个比如法国的信用卡，对吧？呃，反正美国是要法国我不太……就举就举个例子、就是，就那就举美国的例子，因为因为我也有时候会遇到这种状况，比较你不不光是音乐啊，其实你某有你要买一个 App， 还有可能只在美国才有，然后。然后，如果你想要美国去买的话，你必须要一个美国区的这种信用卡。那你不，你你没在美国，你不肯定有美国的信用卡嘛，对吧？对对对，所以很
0: 麻烦回。回到这个题目，我觉得并不是说技术公司翻新了资本主义，这话其实说反了。他是说，其实我觉得真实发生了的事情是，资本进入了互联网之后，资本主义侵入了互联网。对对吧？嗯，是 capitalism 他自己翻新了，而不是技术公司去翻新它。好，那下一个议题哈，下一个议题，呃，这也是今年 South by Southwest 的一个题目，叫 The Secret Source of Real-Time Storytelling， 就是实时叙事的秘诀。你因为我们知道电视台有很多这种需要实时报道嘛，比如说这个本台记者谁谁谁从这个贝鲁特从哪巴格达现场发回来的报道这种。那现在有很多记者他也需要这种，我们可以称之为就我们借用技术界的一个概念叫 Full Stack Developer， 现在也需要 Full Stack。Reporter， 就是说，他不只要写稿，可能还要拍视频，可能还要这个录音，然后可能有些东西你不是说啊、哦，我回来花两天写篇稿子，然后登在下周的这个报纸上，而是说我实时的，可能我这个我这篇报纸还有一个博客啊，还有个什么东西啊，我可能实时的就发了。包括那个像 r e a l 我们以前在 Apple for us 每年的那个苹果的几次发布会，我们做那种实时的直播。当然，这个最早是像 Engadget 那样的站发明的一种东西哈，嗯，就是。来，我觉得对对对，我觉得这些都是可以称之为这个 real time storytelling 的东西，所以我不我不知道你你对这种东西怎么看？电视台和呃。就是说，视频直播这件事情在互联网上和电视台好像有一个大区别，就是电视台它那个带宽是 dedicated 的嘛
1: ，对吧？对，而且它是一个广播的形式嘛，就所有人看到的这个东西都是一样的。那广播其实很多事情就比较好处理了，比如说，没我们都在看一个球赛，对吧？我们看的都是同样的一个球赛，在同一个时刻，或者说在那个光那个信号的物就是传输时间延迟之内，都、就是一个同一个信号。嗯、但是我们知道网络就是互联网，至少在目前为止，它不是这么一个形式嘛，就是我们是一个点对点的、嗯、一个东西。东、嗯、西，那么你就比如说我们经常看每年一度的这个苹果的那个呃那个发就他们发布会，他们会有那个发布会，还有那个 WWDC 的主题演讲，对，上面都会有这种呃视频的出来。但是这个就对这个基础设施的要求很高，因为你要给每个人都发送一遍这么一个内容，哪怕它是相同的。但
0: ,但苹果这两年好像它，因为首先它是过去应该是过去三年才开始提供这个实时视频的嘛，对吧？之前是没有的
1: 。对对
0: 。然后这两年我发现它。我不知道 CDN 有跟上还是什么，就是其实比以前好多了
1: 。他那个挺怪的，他最开始的时候做了呃一呃一一一年还是两年，然后又中间又停了一两年这样。嗯，不知道中间停了是为什么，但是就最近反正我们看到，就是基本上他所有的这种啊、呃、重要的发布会啊重要的主题演讲，他都是实时在在这个通过他们那个呃那个叫做用那个叫做 HTTP Live 的系统发布出来。是，其实呃我们回到实时叙事哈，我是觉得。
0: 说老实话，如果你是以这个文字和图片来进行传递的这样的一个一种记者一种新闻人的话，实时事叙事不是一个特别理想的
1: 做，就其实那是一种 hack， 你明白吗？因为你要真比实时，你不可能跟电视比的。对这件事情，我们其实他我还蛮感触蛮深的，因为就是我们刚才讲那个苹果，它不是中间停了几年，这个就是没有他把他的那个发布会的视频放出来嘛、嗯。那么，那我们可能关注这个技术圈，可能我们听众还有包括、呃、像之前的一些 Apple Plus 的粉丝都知道，我们会做这个叫做实时播客，呃，英文叫做 Live Blog 的东西嘛。嗯，就是因为大家看不到这个当时的现场是怎么样子，因为毕竟他那个人数也很有限，就当时就只有受邀的媒体才有嘛。嗯，然后那大家又想第一时间知道他就苹果发布了什么东西嘛，那我们就做了这么一种折中的处理、嗯，就是呃，这个会有这种大的媒体的记者去，然后用那里可能用三 G 网络或者 WiFi 也好，然后现场的把那个东西就是他。呃，比如说苹果公司它发布的什么东西，第一时间通过啊、呃、短信啊，或者是这个呃这个叫微博的形式这种发布出来，然后我们再去做一个转播和推广这样的东西。嗯，实时
0: ，我觉得实时叙事其实它跟 Twitter 和微博的崛起有很大关系了。但是这里有一个问题就是，呃，从受众的角度说，如果你要去、嗯、去吸收这种实时的这种新闻的这种源哈，嗯，其实它对你要投入的时间有更高的要求。就是换言之，你得在比如说一到两个小时之内，假设比如说像那个任何这种大的事件，比如说马航空难这次，嗯，那你其实是可能得一直盯
1: 着你的 Twitter feed， 不
0: 光
1: 是不光是盯 Twitter feed 的啦，就是马航空难这次我们怎么关注？就是因为我之前做过好几次的在那个 Apple f i r e 上面做那个实时播客嘛。嗯，就其实还是一个蛮大的工程的。就是我们一呃，可能听众朋友如果不太了解的话，我们大概是这样工作的：就是我们会分，可能会有至少有三四个人去盯各个不同渠道的这个消息源，然后汇总一下，然后每个人选择负责一个板块。嗯、就说，我们讲实施这件事情，就是有一个很难的点，因为人毕竟它不是一个多线程的东西，对吧？它毕竟是一个一次做一件事情的。那么你可能在看这个看到某一条更新的时候，然后你要把这个更新。比如说，它是一个英文的英文的内容，你要转成那个中文的，然后用你自己的理解，你毕竟还是要有一个处理的时间嘛。嗯，那可能你就跟不上那个、嗯、那个那个、嗯、事情发生的那个节奏。其实你是要很多人轮来交替做这件事情的
0: 。我觉得你刚才说的这个是局限于少数的特殊的事件，就像这种像苹果的发布会这种，其实对对说老实话，你,你一时区一倒的话，其实都是北京的凌晨一两点。<笑>说老实话，我到最后。其实第二天早上起来看，哎，无非就是发布了什么东西，参数如何，知道就 OK 了。对，并不是说，但为什么要去看那个实时的报道？其实这里面是有情感的因素在里边就你是觉得这是，就全球，就是我们暂且用“果粉”这个词哈，是一种所谓的盛世哈，<笑>大家就觉得是一个节日一样的，可以去去，而且是实时,时的聊，在推特上各种吐槽啊，各种什么的，各种兴奋，就这是一个好玩的事儿。对对但是你你如果说真是说传递信息，你完全没有必要看这种东西。还有我刚才讲那个没说完，就是你你如果这种突发性事件出来的时候，你不是一直盯着你的 feed， 你很快就不知道发生了什么事情。因为这种那微博也好，推特也好，它的字数限制哈，你很多人就是他只能是三言两语的去写些东西，很多东西是是 implied 是暗示出来的。那如果你一直在盯着这个 feed， 你对这个事情整个的来龙去脉一直有持续的关注的话，它 i m p l y 的东西你是可以感觉到的。但如果比如说你出去吃了个饭回来，然后吃饭的过程中你没有看那个 feed， 回来说大家说的很多东西，你可能已经不知道了。对，因为那个线索就已经断掉了嘛。对，所以这个其实是实时,时叙事的一个，我可以说是不好的地方。但如果比如说你不是那么追求时效性，你说我第二天早上起来看电视的报道。嗯<音>，那他噼里啪啦的把整个东西来龙去脉给你讲好了，其实，然后你第二天上班，你一一个你你你跟你的同事，比如说看了实时,时的 feed 的那些同事一对比，其实你们了解到的信息并没有太多本质区别、嗯
1: 。对，我觉得实时,时的话，就刚才你讲的那个，就是可能。获取信息这件事情本身的，呃，就成分可能并不是那么重要，更多的是你可能追你是在乎的一种体验或者是一种身临其境的感觉吧。就是就刚才我们讲那种那种现场播客的那种例子，就是你并不是为了去真的要知道他马上做了一个什么，但知道你肯知道了他发布了一个什么新的 iPhone， 你可能很爽，对吧？但是可能更多的那过程你是觉得，哎呀，这么多人跟我一起在看这件事情，我觉得很有意思。是。
0: 我们到下一个话题，呃，这个题目叫 Think Content First, Navigation Second， 就是内容第一，导航第二。那看到这个题目，呃，如果不是经常思考关于新媒体问题的人，可能不知道在说什么。那不知道你怎么理解这
1: 个题目？这件事情，我觉得有一个很好的例子，就是我们可能听众朋友听过我们上一期讲那有一期讲那个 Facebook Paper 那个那个应用的事情的时候，我们在抱怨说这个 Paper 用起来很爽，但是那个 Facebook 那个网站，就是它那个官方就是那个 Web 版本，其实很、嗯、很糟糕。但其实你仔细拿来比较一下，你就可以发现，就刚好应了这个景，因为你在 Paper 里面看到的就是。基本上全部的内就是屏幕都是你的内容，就是你的，呃，你看到别你的朋友的更新或者是什么一个图片、嗯、或者一个新闻也好。但是反过来，你现在打开，比如说你去登录你的 Facebook 这个网站，然后登录你的账号也可以看，它一个典型的三栏式设计加一个顶栏的那个导航嘛。其实你看到只有你中间大概屏幕百三分之一不到的内容是你的内容，其他的所有的都是导航。
0: 好，哎，那这个还挺有意思，因为你的理解跟我完全不一样。而如果有朋友是从中间开始听我们这期节目的，我跟大家讲一下，就我们这期是把今年的 South by Southwest 的这个互动节上面的一些这种讲座的主题拿出来重新的演绎。我我跟你的理解是不一样的，就是你刚才说的其实是跟那个就是最近流行的所谓边到边设计 Edge to Edge 有关， Chrome、是吧？对,对把 Chrome 尽量的去掉，对吧？嗯、这这件事情我们之前的节目有讲过，其实是像 Mike Matas。这其实主要就是他了，我觉得他是提倡，他是提倡这种呃无边框设计，就更突出内容而不突出这种 UI 元素，什么各种呃各种 bar、各种按钮的第一人吧。嗯，我我觉得这个是毫无疑问的，他从这个 Push p a r Press 那个年代开始就是这么搞。嗯，但我其实对这个就是内容第一、导航第二的理解是。当你在构思一个新媒体产品的时候，你要从内容出发，而不是从导航出发。这件事情我有很多第一手的体验，因为有很多朋友他想做一个，比如说一个新的 App， 或者想做一个新的网站。有的是可能很大规模的，想得很远的；有的可能就是几个爱好者说啊，比如说我想做一个实验电影的杂志，我应该怎么做、嗯？有很多人他会说，我希望这个东西很炫。而当他说炫的时候，他的意思是说交互要很炫。比如说，你可以看到，嗯、你你像当初我还是拿 Push for Press 做例子，就是 Mike m y t a s 最早做的那本，呃， Out Choice 那本那个前前副总统 Al Gore 做那本书，嗯，呃，我见过无数传统媒体的人，就是想做新媒体的传统媒体的人，拿那本书作为一个很好的例子，嗯、的确那是一个很好的例子。我觉得到今天为止，它都是一个几乎是不可逾越的一个巅峰吧。嗯，但是我觉得很多人可能没有理解到那个东西真正厉害的地方在哪里。它厉害的地方是它用一个手势，就是 pinch。就是从左下角到右上角的那个 pinch 解决了所有的问题，呃，你扩大图片是用那个，呃，你从主界面回到目录界面也是用 pinch， 就是往里 pinch， 扩大图片往外 pinch， 然后呢，你从目录要打开某一篇文章也是 pinch， 换言之，这个学习成本很低。我们想一下，我们读纸书的时候，你是基本是不用怎么学怎么翻页的，你你不会说我要呃小朋友我要教你这个书怎么翻页，因为翻页只有一个动作，从右往左翻。翻回来也是从右往左翻，所以在这一点上，我觉得是是非常了不起的一个一个设计。就是它在，因为我很多电子书，包括我们自己做，像字节社，我们当时在这个目录和内容的这种交互上也花了一些心思。因为一开始的时候，我们会觉得像这个 ，iBooks 还有很多其他的现成的这种做法，包括现在的 Kindle 都不是特别的理想。对，呃，我个人认为，我像字节社的那种目录和内容的交互，其实是比 Kindle 和 iBooks 都好的，但是。遇到 push pop press， 我们还是得甘拜下风。所以我觉得，如果你只看到了它这个交互的炫，其然后你在做自己的产品的时候，以这个为出发点，那其实这是不对的。但是我觉得整体来讲，就是还是回到刚才话题哈，我觉得内容第一，导航第二，这是毫无疑问的，是一个，我觉得这是个常识了。就是你你不是在做技术 demo， 你是在做一个，你是在希望有好的内容，
1: 是吧？哎，对，说到这件事，我想起另外一个可能再早一点的事例，可能大家还不知道，还记不记得？就是可能早早一些十年或者是五年之前，大家还做网站的时候，都要讲一个设计。但是当大当大家常想的一个问题就是说，哎，内容第一还是设计第一？但是我们回过头去看，当时一个惯常的做法是什么样？嗯、就我们我们会有买模板这个说法，对吧？嗯，就模板是怎么做出来的？就是它会有一个叫做，就是叫做填充文字吧，就是 placeholder， 什么那个那个看不懂的那个像假字，假一般就叫假字，像拉丁文一样，但是其实没有没那个那个是有意义的吗？还是没有？意义的？那就那就是拉丁文。不就是那个,那个内容是有意义的嘛，我知道它是拉丁文，但是好像是有意义的。OK， 但是就是说对大部分人是看不懂的嘛，那就是假设它没有意义了、嗯。那么就是常规的一个做网站设那个时候做设计的办法，就是什么拿一个填充文字做出来，然后把这个啊、呃、你的样式弄上去，然后你这个模板就做好了。那可能比如说你的 WordPress、嗯、一个什么博客引擎上就可以用上去了。但那个其实就是跟拿到今天来看，我们就是讲这个所谓的就是到底是这个 Content First 还是 Design First。
0: 嗯，这个其实呃，今年有另外两个，就今年的 South by Southwest 有另外两个题目哈，跟这是相关的。嗯、一个叫 I w e t How to marry writing, editing, and design， 就是它 w e t 就是 W E D 嘛，就刚好是 writing,、嗯、editing 和 design 的首字母，然后前面加了一个 I， 就是就是、赶潮流了，就如何<笑>如何嫁接写作、编辑和设计、嗯。还有一个题目叫 Print or Digital, It's the package that counts， 就是纸媒还是数字媒体，是内容的打包才是最重要的。所以你刚才说到模板啊，我觉得嗯，纸媒有一个最大特点就是纸媒不是没有模板，其实并不是只有数字媒体才有模板，纸媒也有模板，但纸媒有很多很多的模板，而且纸媒要建一个新的模板，它的成本比数字媒体低多了。嗯，为什么会这样呢？为什么会这样？比如说呃，你看最典型的一项，比如说打开任何时尚杂志，比如说 GQ 好了，嗯，然后它前三分之一部分都是那种比较短的嘛。然后长文放在中间，对吧 ？Feature、嗯、特写那放在中间，可能有一篇三页的访谈，嗯、呃，然后有几个时尚大片所谓时尚大片你知道，就是都是整页的照片嘛，对，对吧？然后下面有这个那个包包多少钱，那些裙子多少钱，高跟鞋是哪个牌子多少钱，就那种嘛。嗯，这这些中间这种就是他们行内叫 fashion well， 就这一块都是比较大块的内容。然后到了再往后，都是比如说有的时候是有一些专栏啊。然后有的时候有一些，比如说什么书评啊，一些小的资讯啊，然后一些小软文啊，一般是有这样的结构嘛。其实这个结构就是一个模板，你知道吗？就是然后,然后你说它的这个 layout 是这样子吗？不只是 layout， 包括信息组织方式啊。就是你想，我是、oh. 我是所谓的那个 feature 特写，嗯、其实就是一篇、嗯、呃三千字的文章，加一个导语，加一些 pull quote， 加一张大图和五六张小图，加上图片说明，其实就这些元素
1: 嘛。哦，我明白。但我我想刚才讲的是想是想我想但我没有我
0: 没有说完，我没有说完、嗯。为什么我说纸媒创建一个新模板的成本很低啊？啊哈，比如说这时候你你你像前几年开始有很多纸媒开始做 infograph， 对吧？最典型的像 monaco 这种这种杂志，嗯 ，infograph 就是一个全新的模板。在我刚才描述的这种那种典型的那种时尚杂志的结构里是没有 infograph 这个的位置的。那假设现在我在一篇这个 feature 后面，我要加两页的 infograph， 是比如说呈现今年的 South by Southwest 的这个这各种数据，嗯，做一个 data visualization。那么其实这能这是什么呢？编辑把数据搞好了，就是然后剩下来就是那个叫什么设计师在 in design 里做了。但是你想一下，如果同样的事情我们要在一个 iPad 杂志里做。那这个写代码的成本是非常非常高的呀
1: 、嗯。那那是因为工具还不够这个没错嘛
0: ？没错，是因为工具不够发达。但这件事情其实我们已经喊了很多年了，就工具到现在还是不发达。而且苹果在试图做这种发达的工具，就是 iBooks Author， 嗯，然后 Inkling 也试图做这种工具，就是那个叫 Habitat。然后还有谁在做？有很多人在做，但没有做出来。包括 Adobe 也在做 ，Adobe 的那个 Digital Publishing Suite。确实，现在有很多杂志在用，包括各种什纽约客》嗯《w i r e 全都在用，但是也并不是一个大家公认非常理想的一种工具，所以到现在还是没有好工具。所以，对，哦，
1: 呃，对我我明白你说的这一点，就是就是、说你就是说这个从就这个觉，是就,就,就,就,就辅助工具的角度上讲，纸媒它可能是很方便，什么都很现成的一个套路都可以走了。那我想的是，刚才我讲的是另外一件事情，就是比如你现在看那个电子书、呃，嗯，呃，就就拿唐茶来说吧。看、嗯、它的电子书，你其实看他每一本之间，其实它样子是差别不大的，对吧？对。但是你去看一个，就是如果你你买了两那个电两本不同电子书的纸张版本，他们样子其实差很多的，就是在这这是同一个问题啊
0: ，这是同一个问题，这是成本问题。如果我每一本电子书我要定制，针对它的内容去定制，嗯、比如说我字体要特定的选择，嗯，然后我的这个背景颜色、纹理，然后排版，比如说那个 margin 的大小、嗯，然后我各种这种，如果每一本都要这么搞，那成本会非常非常高。那如果这个，比如它能够卖到足够的数量，能 cover 这个成本，那就可以。但现在电子书市市场没有这样，而且就是说，你你怎么看？你比如说亚马逊，像 Kindle 电子书是出了名的用户体验差的，对
1: ，它更
0: 它更是每一本都差不多，而且有很多很多 hack 在里面，但是没有问题啊，大家还是在买啊。就是说，我觉得这就是 disruption 嘛，就是 disruption 一个定义就是说。有 dis 就是 disruptive 的产品，更差更糟糕的，产，对它一定是更差的，但是它在有些其他的方面就是非常的牛，就是就就说白了就是没有重量嘛，就是现在绝对我如果知道有本有本书有 Kindle 版，我真的是不会去买纸书的
1: ，方便啊
0: ，对，因为就是说，首先像我是经常买书的人，那纸书对我是很有诱惑力的，但这个时候你真的要非常的有自控力，不然你的书真的会堆的越来越多，这个。对你的人生是一种一
1: 种负担，你觉得？特别是搬家的时候。<笑>
0: 对啊，对啊。对。对 OK， 呃，接下来这个话题，我觉得对于所有的这个 knowledge worker 吧，就从事这种白领工作的人都会有都会有相关性。就是他叫 “Make yourself big”，How the body shapes the mind， 就是呃、uh, ，Make yourself big 其实就是练块练肌肉，然后说他的身体是如何形塑你的头脑的。所以 ，real，
1: 你你你现在身体有没有问题？比如颈椎啊、腰椎什么的？嗯，还好，可能还年轻吧。但是，呃，我老婆倒是天天警告我，就是说她经常逼我去跟她一起做一些运动啊，就是什么她会练什么，就是那种网上视频那种教程的，教你去做一些基本的啊、呃，就是在家就可以练的运动，我觉得还蛮好的。但是，呃，我知道很多像我们这特别是 IT 行业从业人员，因为他很多大一整天都要在那里可能坐着呀。这其实，这个呃，是这种生活方式其实是很不好的
0: 。你老婆说的很对啊，你应该听你老婆的话对啊，那个是这样，就是你看这两年我们发现网上关于健身的讨论特别多嘛，对,对吧对？其实我觉得这个就是这种英文有个词叫 sedentary lifestyle， 就是坐姿生活，坐坐姿的生活方式，就经常坐的、嗯。这件事情，嗯、对这件事情其实是在。个人电脑出现之后，慢慢慢慢发。而且是可能是应该是互联网出现之后，因为因为早期个人电脑其实并不像现在就大家都用嘛，嗯，然后有了网之后，就是确实有大量的就人类在之前一天坐着的时间是远远没有现在这么长的，对，而就是老坐着其实对身体的损害是非常非常大的。这个我自己我没你那么年轻哈、啊，我自己就这个体验就非常的非常的痛苦，就是所以我现在也必须做这样的事情，但我觉得这个题目。有一点呃有意思的，他是提到了这个身体对脑、头脑的影响，呃，这是我一直信奉的一点，就是其实我们老说精神和肉体的这种二元关系啊，但其实精神和肉体是一回事儿。
1: 对，这其实我最就,就可能呃，现在还是年纪稍微大一点，比以前没那么年轻，还有,有时候还是感觉蛮明显的，就是有时候可能比如说连续呃做一天，然后到了下午或者是接近晚上的时候，就对哎、啊、呀怎么做什么事情都没有效率，就是因为你这个机体疲劳了嘛，你就好像你一个硬件一样，你这个过度使用已经超载了。
0: 前两天我看过一篇，因为呃，还是说回 Facebook paper。前两天是在 Wired 还是哪里有一篇采访嘛，很长的。嗯、然后里面有几张照片、嗯，有一张照片就是他们的那个主程序员，嗯，他在工作的时候，就是他是那种整个人处于像在那个看牙医一样，处于几乎是躺着的状态。然后他的那个显示器是吊在空中的，那是因为他那个有。
1: 背那个颈那个什么腰椎，不
0: ，我觉得肯定就是颈椎有问题才会专门设计这样一套那么复杂的这种工作模式，而且他不是唯一一个人了。我记得以前李开复也发过类似的照片，嗯，就是他他们是基本是躺着工作，然后把那个显示器吊在空中，这样可以让颈椎呃最放松吧，就
1: 这样。对，对因为你一直直坐着，这样对这个这个颈椎还有包括你的那个,个背脊，叫做 backbone 是吧？叫什么？什么脊柱。脊椎
0: ，脊椎对对
1: 对，对对你对你的脊椎其实是很不好的，你连这就人体构造上，它就不是让你这么用的
0: 。对，所以所以其实这个事情是你你看，比如像李开复这种工作方式，还有刚才 Facebook Paper 那个人那种方式，其实显然是一个很不理想的状态嘛。嗯、对，换言之，就这个这个 system 是 broken 的，所以所以我觉得接下来的话，应该会有不同呃各种人去研究怎么让这种 knowledge worker 的工作可以变得更可持续吧？就是你。显然不可能一直这样吧，就是长期大家处作处在一种不健康的姿态下工作，然后试图，然后当损害已经形成了之后，采用这种呃卧姿工作这样一种非常怎么说啊，非常可悲的一种方式来补救，这个显然不是一种可持
1: 续的状态。哎，说到这个，其实还有今天就跟我们之后会聊的另外一个议题就是联系在一起，叫做这个 quantified self， 叫做啊数字化的、啊、不是。量化的自我，对吧？
0: 对，这个议题是叫这个 fitness wearables and quantifiable self， 就是呃健身用的可穿戴设备。对，就是我们可量化的自我。跟听众解释一下，就是是各种环啦，比如手环戴在手腕上的，哈，或者还有那种腰环，我昨天看到 waistband， 呃，就是它你戴上之后，它可以监测你的某些的身体数据，然后有时候可以起到那种计步器的功能，就是它可以计算你一天走了多少步。因为这个，你知道，我们这个英文有所谓 “pedometer”， 然后日本人管它叫万步计嘛，就是因为某种研究表明，一个人一天要走至少一万步，才能达到一种比较健康的状态，嗯、所以它就会、嗯，这种
1: 软件就会侦测这一点。其实就很简单了、啊，就是比如说你的那个 iPhone 5 S 里面有一个计步器，那么你每天把那个手机的、那个手机揣在身上，你每天走动的时候，它能能能够记录一下你今天运动的。大概多少？当然不是很准确，嗯、但是有一个总比没有好，对吧？嗯、然后当然有一些更好的一些设备，比如像那个叫做 Fitbit 的东西。然后之前李楠还介绍过一个那个东西叫什么来着？ Shine Shine 对，那个东西就是可以，你可以戴在身上。然后比如你那个那个 Fitbit 是戴在手上的嘛？然后 Shine 就稍微灵活一点，你可以当做一个，呃，吊坠啊、手环啊都可以。然后这样就可以记录下你的一个过程。这样其实我觉得，特别是对这种 IT 业界呃 IT 业者来讲他、啊、其实我觉得看到有一个很好的现象就是，很多人因为有了这种这种小玩意儿的帮助嘛，他更加愿意去运动了、嗯。就是他有一个更加呃明确的目标。首先就是因为他会给你设定一个，比如说你今天可能要走多少多少步，啊、呃，你有一个明确的目标，你可以去实现。然后第二个就是他会去记录下你达成这个目标的过程。然后、嗯。但如果如果大家玩这个手手机游戏，可能都注意到最近这么一个趋势，就是人有这个叫什么，呃，成就达成的一个满足感，对吧？对对对，其实这
0: 个是这、就是游戏化就 gamification 的一部分吧
1: 。对对，其实就是、就是、通过利用这个人性或者是这个心理上的一些，不管是弱点还是什么一种一种一种这种,一种,一,种一种现象吧，让让让你去达成更加健康的一个目的，我觉得是蛮好的一件事情。
0: 像这种叫可量化的自我这个观念，我觉得也挺挺重要的吧，因为就是这点，我觉得跟医疗界会有关系。之后我们可能会有一期关于医疗，就是数字化医疗的节目哈。就是说，呃，我觉得可量化的自我让普通人对于自己的身体的了解变得更加的，
1: 就是量化了。<笑>对对，这个是我觉得特别特别好，就是啊、呃，我们可能最近很多人都在谈这个叫做穿戴式的设备，对吧？对穿戴设备设备，那么无非就是说一个现在比较普遍的，就是现在叫这种手表，就智能手表嘛 ，smart watch。但是其实你今天看智能手表的应用，其实是相当有限的，就是它无非都能告诉你时间，然后能跟你手机连上，然后显示手机上有什么短信这些东西，其实对于普通人来讲是，我觉得是一个可有可无的东西。嗯，但是如果你把这个这个就是说这种智穿戴式设备和这个可量化的自我联系在一起，特别是和一些，呃，就呃那种比较更多的这种呃，叫做什么探测器的信息结合在一起的话，就可以做很多事情的。比如说我们现在看的那种 Fitbit， 它能够量化你的，无非就是你的运动的一些数据而已，对吧？嗯，但是其实如果更好的它能能不能够量化你的这个健康状况？就刚你讲的，比如说你的血血糖的含量啊
0: ，或者你的
1: 心跳啊，嗯、还有一些就是各种各种就是杂七杂八的那种，就是那种就是体征吧。嗯，然后这样通过这样把这个体征收集起来，然后能够提前、提早的告诉你，或者是预警，告诉你一些这个你健康状况的变化呀，或者是怎么样。我觉得是非常非常大好、非常有意思的一个市场，就远远比现在可穿戴的那个想象空间要大得多。我觉得这个还有一点就是社会
0: 层面哈，就是使得病人他在去看医生的时候、嗯，他会变成了，他会变成一个 informed patient， 而这件事情你知道吗？医生不一定欢迎的。就是你知道吗？有很多，就是哪怕在穿戴式设备普及的之前，很多人那种，就是某一种程度上的民科吧，就喜欢在网上搜各种医疗信息，然
1: 后进,进进进行自我教育，然后对
0: 自己的这种健康状况好像把握得很好，但是其实跟受过五六年真正医学教育的医生比还是差很远。医生都很不喜欢这种人，就是去看医生就会说啊，我怎么样，怎么怎么怎么样？我在网上查了，这个是怎么怎么怎么样？我的血糖怎么怎么样？然后在医生听来，好像这是对他们的这种专业精神的一种挑战。嗯，然后呢？而且，而且，而且，就是说，你病人提供这些东西，其实并没有什么用，对吧？对，不是那么靠谱的。因为就是说，那我不是医学的专业的人哈，但基本上就是说，我觉得医生都相信一点，就是说要先检测，然后再诊断啊。而这个检测一定是要面对面的嘛。嗯，而普通人，你可能你网上读了一些东西，但是你其实并不具备检测和判断的这种专业技能，然后你自自己认为自己具有了这种技能，然后你觉得好像。我做我是一个很优秀的病人
1: ，就我我给医生提供<笑>职业病人。
0: 对对对，一定可以让医生做出一个更好的判断。但其实，在医生看来未必是这样
1: 。我觉得这里有有两呃，可能我主要说两点吧，就是首先有一个我们在就是我们现在对医疗的这个的认知是什么样的东西？就现在我们的医疗还是你可以怎么？它不是一个预防性的东西，它是一个就是说事后去你要就是你是生了病你才去医院看医生对吧？嗯，但是我觉得更好的，不管是从这个社会整体的这个成本来讲，还是说对个人健康的这个，呃，就是个人幸福最大化这个角度来讲，我觉得医疗不应该是一个事后的，它是应该一个主动的，是一个预防性的东西。就是好像，但是我们只是因为现在这个条件做不到这件事情吧。首先，我们没有那么多医生天天盯着你，你没事儿来看什么病，对吧？嗯，然后啊，我们的技术上也做不到说能够通过这种机器或者是程序算法去自动去发现你的这个一些这种可可能的潜在的问题，但我觉得这这个正好就是这个可穿戴设备或者包括我们现在所谓这种就是就大数据时代能够帮助我们做到这一点的东西。就咱你想想一下，一个比较理想的状态是怎么样子，就是。你会有一个这么一个设备，它它带在你身上，每天就二十四小时不间断的去监监测你的这个身体的这个特征，然后去把这个数据发送到一个你适应的一个一个服务商那里，他会去分析你的数据，然后对比你过往的历史记录，然后对比你这个同样，比如说跟你类似的人的这么一个，呃，这个体征，他发现就提前发现可能潜在的问题。这样的话、嗯，就在这个机器和程序的这些帮助下，我们可以把这个我们现在叫做，哦，就姑且叫做呃，就说治愈性的医疗变成一个防御性的医疗嘛，就是主动去预防这种东西的发生。我觉得这个是很好的，嗯、就是会是一个潜在的变革啊，对整个人类的这种健康状况来讲
0: 。嗯，我们刚好可以过渡到下一个话题。这个话题跟刚才说的我说的那个 informed patient 还是有点关系的哈、啊。嗯。呃，这个题目叫这个 online learning。And maybe the end of professionalism， 就是线上学习与,与专业精神的终结。呃，或许，那么，呃，就刚才讲到，就是说，很多人喜欢在网上搜索医疗资料，然后让自己在面对医生的时候可以给出更加全面和更加呃准确专业的信息吧。这其实这件事情，它是通过这种线上自我教育。就英文有个词叫 autodidact， 就是。自我学习者、自学者，嗯，是是这样来做到的。我们知道互联网崛起之后，这样的人很多，就是很多时候他没有相关的这种学位的证书，没有正式的这种科班的教育，但是他通过，因为线上这种资源一直很多嘛，这种教育资源，你要看什么书，要找什么教程都很多，然后他就开始进行自我教育。然后呢，他自我教育了一段时间之后，发现其实很多时候他在这方面的知识结构的积累。以及这个对这些问题的理解，可能跟科班出身的人差不了多少。而且，如果是这个科班出身的人是不怎么学习的那种，分分钟他还不如这些自学者。对，那么现在就有人会觉得说，这个是不是所谓的专业主义、专业精神，就是 professionalism， 以后会呃，这里用“终结”这个词，就是可能是但会比较能够抓眼球哈。但至少可能以后这个概念会改变吧，就是说<笑>。我相信我们都见过这样的人，就是你虽然不是某个专业的，但是他对某个专业的人、某个专业的了解比专业人士更多。那但是我觉得至少在医生这个领域，这件事情可能会发生的比较慢哈，因为这个首先我们都知道医生很累，而且他们上学就已经很累了，比我们多读一年到两年，如果要继续读研究生和博士，那真的是以十年起跳的这么一个概念吧，就而且是一边工作一边读，然后。之后就是开始出诊的话，也会非常的疲劳。那么，首先我觉得从情感上，他们就不能接受说我们这种 p r o f e s s i o n a l l y 怎么样终结
1: 了，因
0: 为我们付出了这么多东西。然后另一块可能就我觉得跟我们听众比较相关的是,是，是是电脑这个领域，而且我觉得电脑这个领域是线上教育最。最适合的一个领域吧。这件事情，我们当年呃，我们当时跟那个吴涛也简单的聊过，就是关于人人可以学编程的那两期节目哈。嗯。当然，吴涛提出一点就是说，呃，编程这个事儿很多时候还是需要一个人当面教你。如果光是通过看录像这种方式，像我们知道现在有像 Khan Academy， 还有像 Coursera 这种线上教育的创业公司和各种资源，嗯。嗯就是，但当时吴涛提出的观点是说，这种看录像的方式还是不是那么的足够吧？嗯。
1: 哎，这个我其实我觉得还蛮有体会的，就是我我觉得编程不是一个需要当面教的东西，嗯，我觉得更多的可能是需要你自己去体会，然后有人去指点你，但带一个指点不一定是要面对面的告诉你说你这一行代码哪里错了哪里不对，但得是一对一的，对吧？不一定对，但是他得是有一个人真的去看你，的，他不是一个就是像中国那种填鸭式的老给老师带一班人那种，肯定是没有办法去做的，嗯。呃，这就是刚才我还，我最近还有一个一个挺挺深的一个体会的，就是我自己在学那个 Google 新出的一个编程语言叫做 Go 嘛。嗯。然后我在最近在共在网上就在 GitHub 上做一个一个一个项目，然后是叫做 Boot to Docker 的一个项目，然后但是具体是是它干嘛的其实不太重要，但是我觉得有个体会我觉得挺重要的，因为我这个语言我是在学习中嘛，呃，就是还是一个呃就是初学者的态度，然后我就贡献这个项目，然后我就然后刚好这个项目呢，它是跟就它的用户里面有一个 Google 的一个工程师。嗯，然后他是刚好是在这个 Go 语言的开发组里面呢。嗯，然后然后我贡献的代码里面，他就看到了，然后他就会来给我说你这个应该怎么写，知道吧？就说应该用什么更好的一个方法去做。然后我觉得真的是那种被被大师点醒的感觉，真的是非常不一样的啊，是吧？对对对对，但你这个这算是一个特例嘛？我觉得，我觉得就是我觉得这这点就是刚才我讲那个编程那件事情嘛，就是你不需要真的是一个。呃，去当面去做的一件事情，你是需要怎么讲？就是你你需要去自己去实践去体会，然后如果你遇到有这个有,有迷惑的时候，有一个大师去告诉你说，或者一个有比较有经验的人告诉你说，你这个地方哪里不对，然后那种顿悟的感觉，我觉得这种顿悟的感觉不一定是需要面对面的，然后就我觉得啊，在线学习就挺方便的，然后就就是说。呃，之所以这件事情在这个就是编程这个领域发生的比较好，这个是因为这个就是自由自由软件这个运动的结果，就是导致一个像那种开源啊，呃这种这种现象的普及嘛，有更多的机会，你会被你的你的自己的一些成果或者是你的这个工作会被更多人看到，然后这些人里面可能碰巧就有一个大师，他又碰巧能告诉你说你这哪里做的不对。这样一个暴露的机会就好得多，这就好像不像你刚才讲的那个医疗那种东西，你不可能你自己学了半天说，说我就可以给给给人开刀做手术，这不现实，对吧
0: ？对，所以还是跟行业有关嘛，就是我觉得编程这块可能更关键的是，它的很多这种知识的传授是可以通过纯粹的文字沟通来达成的
1: 。对，很多时
0: 候甚至他如果用嘴跟你说话反而更麻烦，你知道吧？你说像那种编程语言那种东西
1: ，你直接把代码贴给我肯定是最好的嘛。对，就是说，反正是越就是越更加抽象的东西，其实反而更加沟通起来容易一点。对，所以你你也看
0: 我，我经常在那个 Quora 上看，有个叫 David Lee， 他是一个声乐家，嗯、他在什么打很多古典音乐的问题。他其中有一次就提到说，千万不要想着可以通过 YouTube 来学唱歌、学声乐，这这种东西就是。<笑>所以，所以其实如果有哪一个，比如像 Connor Catmey 那种人来能来回答这种问题，也是不错的。当然，我不知道类似像像国内这个，我知道那个 YY 语音。虽然我不用啊，但是那个东西好像就是因为它是那种实时的语音还有视频的这种交互，有没有视频啊？就是好像确实有人在那里边可以进行这种，它不一定是教唱歌了，但至少我唱个歌给你听。嗯，呃，据说还是很多人很瘦落的，就是愿意去听的
1: 。不过有就之前我看到有人在做一创业公司在做这种，就是教你学。各种实体的东西，就是教你学做菜，就是一对一的教你学做菜，然后一对一一对一的教你弹吉他，这样我觉得还蛮有还蛮有意思的一个尝试。就可能打破刚才我讲的，没有人指点你，然后你自己自学的话，其、就、实、是、就很多迷惑，可能要尝试很多遍才能，呃，或者就可能甚至你尝试很多遍都不一定能够发现的问题。其实自学
0: 这种线上自学还有一个问题，就是说它是这种一对一啊，这我之前在别的场合说过，就是。这事儿怎么讲？这事儿比较微妙。就你如果在一个课堂里学哈，你有很多同学跟你一起，你们经常要进行可以讨论嘛？对，可以讨论。而且就是说，怎么说啊？班里总有差生和优等生吧？就是大家的分数会不一样嘛。嗯。那如果比如说，无论你是处于排在中间，还是是凤尾，还是鸡，不是凤尾鸡头，排在前面还是后面的话，<笑>你你你总会有一个比较，就我比哪些人好。这时候，这其实是一种鼓励和认证，你明白吗？就是，比如
1: 、就是，就是成就达成啊。
0: 对啊，对啊，对啊。比如说，我知道我在 Stanford 能够,、嗯、能够排到中档，那可能我比某一个没有那么好的学校里面的优等生可能会更好，就有这样一种东西在里边嗯。但是你一个人学习就没有，没有这种认证和鼓励的，没有参照嘛？最
1: 关键是一个点。
0: 对对，没有参照会对你产生一个什么影响呢？嗯、就是说，你其实是没有真正的自信的，
1: 就你不知道自己在哪个水平。对。
0: 你你你很多东西你看书你理解了，那很多习题你也做了，这都没问题。对。但是你这些技能在真实生活中是不是能够一定要用到？这是没有经过检测的。
1: 对。比
0: 如说你跟同学一起上课，你会发现，比如说有的禀赋特别高的人，你会发现哦，他这个东西，他这个题做的这么快，我半天解不出来。对，这时候你会有参照嘛？但是你一个人的时候，其实你是不知道自己，你真的是不完全知道自己学到什么程度的。那这个时候呢，你会特别需要别人的肯定。嗯，啊，那这种需要别人的肯定，就是会表现为什么样的形态呢？就比如说你，你自信嘛，对，不自信。然后你做一个事情，你会你的姿态会掉得特别的高，而且你会这样来暗示自己，就是说我是没有经过科班训练的，嗯，但是我也在做你们这些专业人士一样的事情，嗯、所以我比你们强、嗯。但是这种心态是会阻止你继续进步的，民科心态吗？对，可呃可以说是明刻心态。说不，我觉得你如果私下作为 hobby 研究，就没有任何问题。但是你一旦进入这种实际的 production 的领域之后，嗯，我觉得这种心态真的是会影响你进步。就是你你会把，其实是一种形式大于内容了。你会认为，由于我是自学的，所以很多时候你会给自己一个台阶下。当你在比如说工作表现上不如你的同才同僚的时候，你会觉得对啊，没办法，啊。那我没有上过这种正儿八经的课程了嘛、嗯，所以你也不要这样要求我，你很容易对自己就放松了。其实这真的是不好的
1: 。对对，就这我现在想到这个，我觉得有啊，还是之前那个乔布斯就引用的那个那句那句名言，我觉得还对自学者来说还蛮重要的，就是叫做 “Stay hungry, stay foolish” 嘛
0: 。对啊，对啊。而且就是自学者容易产生特别良好的自我感觉，因为确实自学对于至少目前哈，目前的自学对于个人的这种毅力啊，还有这种专注力啊的要求是更高的嘛，因为你没有人在那监督你。然后这个时候你会觉得哇，你看我这样的事情都做成了。但其实这些东西跟你最终是不是学成，就是你要学的那个技艺，你的精熟程度，并没有太直接的关系。嗯，好吧，我们呃过渡到下一个话题，这个话题是。其实我们之前聊过的，我们有一期关于这个句号的使用，还有短信之后要不要打句号的问题。<笑>这里有一个题目叫“呃 ，emoji and texting”， 呃 ，is human language extinct？ 就是会文字，就表情符号吧，呃、嗯，和短信，人类语言要消亡了吗？这个我觉得说老实话，这样的一个题目在 South by Southwest 列出来有一点奇怪。就是如果他是一帮这个文比较文学系的教授在讨论这个。我觉得倒是倒是 OK 的，嗯、但是我我觉得这,这种题目在这样一个环境里提出，就显得非常的古板哈。不，而且这个我这个很标题党啊。就我我 real， 你跟我在这件事情上的结论应该是一致的，就是显然不会消亡嘛。而且就是
1: 说、啊，怎么可能呢
0: ？对不？而且就是说，并不是像很多呃可能年纪比较大的人想象的，说短信对于呃这个 good writing 是一种很负面的东西，显然不是这样嘛。就是我们看到。嗯媒介的限制，其实它就只是媒介的限制。嗯，永远不要说什么哦，现在大家只看短的东西，所以就没有深度。其实不是这样的嘛。嗯，就像那个同样一百四十个字的微博或者 tweet， 你可以去很精心的去构筑你的语
1: 言，你也可以很随便的写。嗯
0: ，这最终还是看个人的
1: 。哎，不过这个事情我想起一个挺有挺有意思的一个事情哈，就是有有一年我听那个，呃，是。John g u b e r 去做一个什么演讲的时候，中间他有一个请了两个嘉宾来穿插一个表演，嗯，然后这个表演整个过程都是用那个 emoji 来来实现的。哦，是吗？但我我具不具体不记得，但是我找一下那个链接，大概可以去看一下，挺挺有意思的一个一个事情
0: 。对，我觉得就是如果我们把这个表情符号、会文字视为一种新的呃表达的一种工具的话，其实你就是要认真的去想啊。比如说前两天我看到一条 tweet， 我觉得很有趣的，就是说世界上有两种人，嗯、一种人是打这个。你知道那个笑脸就是一个冒号一个括号右边的括号那种笑脸，打有一种人打这种笑脸会加上鼻子，有一种人不加，这加鼻子就是你在冒号和右括号中间加一条 hyphen，
1: 对，很写对
0: ，所以所以这就是一种趣味啊。说白了，这个跟你跟搞文学或者搞写作的人去研究，要不要用牛津逗号，就是连续有几个排比，然后最后那个 and 前面要不要加逗号。比如说，我们今天吃了西瓜、呃蓝莓、黑莓和苹果，在那个“盒子之前要不要加逗号？这种逗号被称为牛津逗号嘛 ？Oxford c o m m e r c e 在英文里，嗯，就是其实这两件事情的趣味是完全一样的啊。OK， 我们看下一个话题，跟这个也有点关系，叫这个 “Not t h a t Yet”，How Technology is Saving Poetry， 就是说诗歌还没有死，就是他是想讨论技术如何拯救诗歌。我不知道，啊，我觉得。我从来没觉得诗歌死了，就是它一直是一个很小众的活动。然后，呃，那些关心诗歌的人还是一直在关心诗歌，然后，诗歌朗诵会还是一直有。我我印象中，北岛应该每年有在香港那边做一个国际诗歌节吧。嗯，呃，当然，我觉得有一点我想提出，这跟我自己的这个工作也有关系，就是说，电子书对于诗歌是很好的，因为我们都知道诗歌的音韵是很重要的，就它不只是拿眼睛看，而且是应该用耳朵听的。嗯哼。就诗歌一定是要念出来的，所以之前也提过，就是我我有做一本叫《这个唐诗三百首》的中古汉语朗诵版嘛，可
1: 以朗读的对吧
0: ？呃，对，但它不只是可以朗读，而它是用中古汉语读出来的，就是其实是通过、呃、这里我不展开说了，通过某一种方法考据出唐朝的人是怎么说话的，就是按照唐朝的人读唐诗的方法来读，那这样的事情就是是百分之百是纸媒做不到的，
1: 对，没有声音啊
0: ，对啊，对啊，所以呃。如果如果觉得这个技术能够，我不说拯救哈，但如果它能够对诗歌起到什么正面作用的话，我觉得以后的诗歌都应该用电子，应该用有声的方式来出版。当然，以前以前你知道有这种读诗的 CD 哈，比如说像那个
1: ，
0: 有很多啊，对啊，嗯、比如说像那个，呃、像艾，就是前互联网时代啊，像 Allen Ginsberg 那些 Beat Generation 的那帮人，他们都会有读自己的小说或者诗，然后做成 CD 来卖。对，而且这这件事情跟跟实验音乐、跟这个包括更加抽象领域，像声音师、具象师，这个 sound poetry， 都会有都会以这种音频的形式来出版。但是其实现在的这种，呃，移动设备使得它同时以这种视觉和音频两种形式，在一个产品里推出成为了可能，这确实是一件
1: 好事。其实我觉得这个有一个挺有意思的，现在就是说你刚才讲的一定是要读出来的，就好像我们就就从那个语会上来讲就可以看到这样一点。我们讲看书，对吧？嗯，不会讲看诗，对吧？是读诗。呃，其实书也是
0: ，应该是你像
1: 英文都是 read 嘛，它不是 look。不是，我是说中文里面就是说我们不会讲。我们不会讲那个看诗这个说法，对吧？对对对对，我觉得这个其实挺重要的，真的是是是是。哎，你听电子书吗？就是不是电子我我很少、就是。你说有声书是吧？对，有
0: 声书。对，我很少，我很
1: 少。就我一次我我也很少听，但是我一直很好奇这个效果会怎么样？就相比起来看的话会怎么样？
0: 那我有一个朋友经常听，但他一般我觉得听电子书的人是出于就是是不得不这样做，就是他可能没有空，比如他有孩子、啊对，没有空读书。但我觉得其实现在在听觉领域抢占我们注意力的东西也很多啊，包括像我们做播客也是。对，你你现
1: 在
0: 有很多播客很长的嘛，然后你听书也要听很久的呀。所以基本上，如果你听大量的书，你就没什么时间听博客。反
1: 之以然。那个、那个、那个 s i r c u s a 不是经常在那个他们聊的时候推荐一个叫做“诶，有个什么，他们有个网，一个就是专门卖这种有声书的网站吧，还是怎么样
0: ？”你说 Audible 是吧
1: ？对对对，然后他经常推荐一个超级长，好像要好像要几百个小时才能听得完的一本书，怎么样呢？嗯
0: ，对。然后我们过渡到下一个话题，呃，这个话题叫这个 Everyone is a Curator。嗯 ，Do museums still matter？ 就是人人都是策展人，然后博物馆还有必要存在吗？嗯、这个这个，以前我们提过这个事儿哈，就是现在我们老说 content curator， 但 curator 这个词其实是从艺术领域、呃、过渡过来的，就是它本意是博物馆馆长，就是因为我们知道博物馆的。呃，资源就呃，空间哈，还有包括它的这个资金都是有限的，嗯，所以就是涉及一个挑选的过程。我这个博物馆应该做什么样的展览，我或者我应该做什么样的收藏，因为每个博物馆有自己的这个藏品嘛，对，我该买什么，不该买什么，这个需要一个有艺术史知识的人来做这件事情。那这个人就被称为 curator， 嗯，那当然后来有这种独立的 curator， 就是我可能不属于某个艺术馆，但是我呃。比如说，我觉得最近有一个什么艺术的潮流，然后我把这些艺术家的作品选一些放在一起，然后在某一个场地进行展出。简单来说，这就是策展人的工作。对。那么，呃，后来技术界把这个词借用过来，用来指代就是大家对于内容的这种整合、整理和归类这样的一种行为。呃，比如最早我们知道像 Flipboard， 它甚至是有花钱请专门的 curator。你比如说现在已故的那个，呃，著名的电影评论家 Roger Ebert。他最早就是 Flip Flipboard 的一个专呃一个一个 Curator， 我不知道有没有给钱，但反正就是，呃
1: 、他们是人肉的，反正
0: 对他们是人肉的是、啊、那么现在这个问题，我也再次跟朋友跟听众们解释一下，我们今天的题目就是说，我跟 Real 会从这个 South by Southwest 今年的 South by Southwest 这些题目里选出一些我们自己来进行我们自己的诠释。呃，我们只看到了题目，我们并不知道这个原来的演讲者想说些什么东西。嗯、那么。按按照我的理解，这样一个题目可能更多的是讲艺术界的事情，讲美术馆、讲博物馆那边的事情。嗯、那我觉得，呃，对于我们的听众来，但我觉得两件事情其实是相通的哈。嗯，呃，首先 ，everyone is a curator， 这这个口号在艺术圈和技术圈都有人在喊。比如说，那个很多年前，五六年前吧，就是深圳、香港双城。建筑城市双年展很长的一个名字，当年请了那个建筑师马清运来做策展人，当时他喊出一个口号叫“这个我们这个展览有一百个策展人”，啊<笑>，我觉得这个这个纯粹是一个说白了他自己不想干活所以就把很多东西下放给了别的人来做，这这是一个很很虚的一个重包啊<笑>，对啊，有点这个意思了、啊。然后呃，所我觉得重要的不是呃是否人人都是策展人，而是。你究竟是一个好的策展人还是一个坏的策展人？我觉得这个好坏就价值判断是现在很多人不愿意去做的一件事情，这个是非常糟糕的。就是很多时候我们都在谈说一个人是什么，而不是在讨论或者一个事事情是什么，而呃故意的选择性的忽视了他究竟做的好不好
1: 。对，但是就是但是可能有一个难点就是你怎么去读度,度量这个一个主观上的好和坏呢？这没有办法
0: ，这这个没有，这个一点都不难啊！就是说，你这时候你主要是关键在于你的心里要有这把尺，嗯
1: ，
0: 就是你至少你要做到说你自己可以对自己负责，对自己的这种价值判断负责，嗯，呃，你这种价值判断一定是在吸收了这个足够全面的信息之后做出的，呃，你并不是要把你的这种价值判断强加到谁那里，但是你得有。我们都知道，把自己的价值判断强加给别人是不好的，但这不代表说你要
1: 放弃自己的价值判断。嗯，对，就我我想，就是可能有一点我，我我就我不太清楚是具体是怎么样的实现的。比如说，你作为一个博物馆的策展人，嗯，然后你选择的这个展品，是以你的这个，就你觉得是怎么样是比较好，对你的那个就是这个来的，嗯，叫观众不叫观众叫访客吧，对吧
0: ？呃，这个东西啊。嗯，就是他不是完全考虑受众的就，就只是他，嗯，哦、oh, ，OK， 他考虑很多东西。比如说，举个例子，现在那个纽约的古根海姆美术馆在做一个意大利未来主义、未来派，就是那是一百年前哈，就是一九一零年代的一个、嗯、一个回顾展。嗯，那这个展览是目前为止在美国。第一次有这种特别全面的回顾意大利未来主义，因为这个未来主义这个艺术运动有一点点尴尬，因为它跟意大利法西斯是有一些关系的，就他他那套美学后来是跟跟法西斯又是很多相通之处，嗯，所以呢，就是在西方有时候大家可能对对他的那个态度有点暧昧，但反正这是第一次在美国本土有这样的一个展览，嗯，这本身就是意义啊。这就相当于你，因为未来主义这已经是一个一百年前的事情，是完全可以盖棺定论的。就是他对后来的一些呃艺术流派的影响是很很明显的。嗯，所以你对啊，我就是第一次，这就是一个你。当然，你说现在对于意大利未来派感兴趣的人，可能没有对于我不知道，比如印象派或者随便什么派的人多，但是这并不意味着他就不应该做。而且这个展览显然是花了很多的时间准备，而且做得非常的。完善，而且显然也是花了很多钱的一个东西。那这这是做展览的一种理由，嗯，还有一些理由是，当然也有一些理由是，就是可能出于更多实际的这个利益上的考虑了。比如说，这个、嗯、最近我们看到一个什么什么风潮，然后我做这样的展览，是不是最终我可以？因为现在其实也有一些本来策展人是不应该介入这个艺术品的买卖哈，但是其实现在很多策展人也、哎、也这么搞，对，
1: 就是、就有一个经济的利益上面东西就，就很多事情就变味了。
0: 呃，对，但是就是说，其实做一个展览有很多理由，但是、嗯、呃，受众是不是感兴趣，这是里面不是那么怎么说啊，不是那么重要的一点吧？就
1: 是顾客不一定是上帝，对吧？或者
0: 或者说不是，因为这不是顾客的，问，这不是一种顾客的关系嘛、嗯？这个其实就是这是一种教育，你
1: 可以这么理解，对对就是你不一定要给他他喜欢的东西
0: 。对，这是一种公共教育，对，而且你其实是要。否则我也没找你。所所以所以，为什么说博物馆有存在的必要？就是说，你了解一些普通人不了解的东西嘛。对。呃，这也是刚才我们说了，又回到刚才我说什么是好的策展人，什么是坏的策展人，这一定是有标准的。就是如果你，我觉得现在有很多策展人，呃，其实是在做一种媚俗的事情，他们就看、嗯、迎合受众口味，对吧？不，他迎合的是现在的 c h a g i s 迎合的是现在的时代精神，就是所所有东西都要讲 empowerment。嗯。我们要把权力下放给民众，我们要呃取消这个这种 high culture 和 low culture 的界限。我我虽然是策展人，但不代表我拥有什么权利。我把这个就是说听呃这个受众也是策展过程中的一部分。我对这些口号是没有什么好感的，就是其实他是在做一件媚俗和偷懒的事情，他没有做到一个策展人应该做到的事情。嗯，那呃我们看下一个话题，叫这个呃这个。Reorienting UX design for the Internet of Things， 就是为物联网重新设计用户体验
1: 。首先，我们现在还并没有这个 Internet of Things 这件事情的存这个东西的存在哈。对，所以我觉得还谈不上 reorienting 这这个概念，就只能最多最多能算是 orienting
0: 。对，这个对这个很标题党，这个就是显然就是让大家。因为正是因为我们都不知道，然后我们去这个讲座可能会觉得哦，他可以告诉我们一些东西，实际上他可能也未必说得出来什么
1: 。对，啊、呃，就说我们，但不过这个就是物联网，这个确实是喊了很多年的事情，然后最近我们看到有越来越多的这种，呃，就有迹象嘛，它可能会真的会成为一个问，就可以用的一个东西了。那啊、嗯呃，比如说我们最近知道有那个苹果在做这个 i beacon 这个东西，嗯。然后它就是怎么说呢？就是让您的手机能够知道它在哪儿。
0: 嗯
1: ，那么我们传在没有这个这个这个技术之前，我们是怎么去做这么一件事情呢？我们会通过什么扫二维码？嗯，或者什么签手手机签到这么一些事情来来做啊？这个就是，比如它主要是解决室内的一个问定位的问题哈、啊。嗯嗯。但是有了这种新的技术之后，我们去怎么去设计这种新的呃，就在为这个新的技术设计这个新的 UI 呢？不是，它其实这里讲的是 UX， 讲的是
0: 用户体验。所以我，我我觉得这呃，它是之是之所以说 UX 而不是 UI， 其实是挺挺准确的。因为会不会说？我觉得有可能在这个物联网的世界里啊，嗯，硬件本身
1: 就是 UI， 这肯定的，就是所就是我们知道就会变成就。呃，体验是一个整体的概念嘛
0: ？对，所以所以这里其实
1: 不再是一
0: 个纯粹像素的世界了
1: ，对吧？对对，就是一个原
0: 子的世界，就是你你你要涉及硬件了，还是
1: ？对啊，比如说你看你你我们过去去扫这个条码或者扫二维码这件事情，它其实这个整个过程。你你扫这个用这个扫条码的软件或扫二维码软件，其实只是其中一部分。其实可能可能更多的是你要考虑这个整个过程是否是足够方便。比如说，呃，首先有一个你要扫这个条码或者你这个扫二维码，你要把这个相手机拿出来，然后调到相机，然后再对准那个东西。如果对不准，还它还它它要可能再调一下那个就是摄像头的焦点，对吧？不然它模糊的你也扫不出来嘛。嗯，就这个整个过程其实是有很多非常呃细致和麻烦的事情要考虑的，但是这个软件其实其中非常小的一部分。
0: 对，所以其实就是我们反复之前节目有提到这个软硬整合的这个概念，在物联网的世界显然会更加的重要吧。就是那这个刚好今年 South by Southwest 还有一个题目就是叫这个 Why Software Companies Should Care About Hardware？ 嗯，为什么软件公司要在乎硬件？当然说到这个，我们不可避免的会想起这个祖师爷，对名名言王这个 Alan Kay 的那句话，就是说这个。这个 people who really care about software should make their own hardware。就真正在乎软件的人会要自己做硬件。那我们目前看到的这个最典型的例子就是苹果哈。对。然后我之前有问过你这件事 ，Real， 就是说是不是因为因为 Alan Kay 说这个话的时候好像是70年代末、嗯，就是那个时候其实硬件的计算能力是很低的嘛。对。所以那个时候我们知道，其实包括像任天堂早期的游戏机，它为了因为当时的那个 graphic 图像处理能力很差，所以当时有很多这种像素化的设计。就是当时的很多设计其实是出于硬件计算能力的局限而做了那样的设计选择。嗯，就比如说，我记得是为什么那个马里奥，超级马里那个马里奥要戴红帽子，好像是说因为当时要 render 出那个头发是非常非常困难的<笑>，所以就必须戴一个纯色的这样一个帽子。所以这种事情很有趣。然后当时我问你 ，real 就是说现在的硬件已经这么便宜，并且计算能力这么高了，嗯、那么 Alan Kay 的这句话是不是还成立？我记得你当时是说，是更加成立了
1: 。对啊，其实我们现在可以看到一个，呃，可能大家都感觉到有一点，就是为什么这个好像这个计算机的性能好像没有最近几年没有什么特别显著的变化，就是你用的这个这些软件好像都没有特变得更快，对吧？嗯。但其中一个很部分呃，一个很重要的原因是这个，因为摩尔定，就是不因为这个，我们毕竟呢一个相对就是说有个呃热，就是考虑这个散热的问题嘛，就毕竟的一个相对于物理极限的东西，没有办法再显著提高这个单核的性能了。嗯，但其实你就再往这个事情往深度发掘，其实我们还有很多事情可以做。但是因为我们现在是一个传统上把这个软件和硬件分的比较开的这么一个模式，其实导致我们很多优化是没办法做的。就我你你可以去看到现在啊呃,呃，一个很不好的一个现象就是，呃，做芯片设计、硬件设计的人，他会考虑说，哎，我这个硬件要怎么去呃尽可能兼容现有的软件？因为现有软件它可能是根据按照一个旧有的硬件的一个假设去去做的这么一个编写或者这么去优化的。那么我现我要做一个新一代的硬件的话，我没有办法去打我如我要把我如果我,我要硬件要卖得出去，对吧？我就要兼容现在现市面上已经有了这种软件，那我不能去做那种很 radical、很那种就是激进的变革，对吧？
0: 嗯。
1: 然后做软件的人呢，因为他说，哎呀，我毕竟是一个写软件的公司，就好像微软对吧？我只是做操作系统，我又不可能进去,去做你的那个设计你的芯片，对吧？所以我的软件要尽可能变得要通用一点、g e n e r i c 一点，然后去兼容更多的硬件、嗯。你知道那个 Windows 可以跑到很多各种各样不同的硬件上面对吧？嗯，所以其实你们看一下，他们双方都是在互相去假设对方是可变的，对方去兼容对方去做这样一些一些事情，然后这个结果就会导致效率低下。然后你很多可以做的优化，就是你你做不到嘛，因为你要假设对方是可，就是假设那对方那个部件是可以替换，然后你要去兼容另外一种完全不同的一种那个硬件或者软件也好。嗯，呃，这就是呃，然后同同这个结果就是性能硬件的性能不能很显著的提升，然后软件也不能达到最优的一个性能，它不能针针对某种硬件进行优化嘛。所以为什么我讲那个，不管你是做软件的公司还是做，嗯、就特别是做对做软件的公司，因为软件是用户直接看到的东西嘛，就是体验到的一个结果。那你更应该去，如果你有这个能力或者这个经济，这个就是这个叫做呃 economy of scale， 就是。可以规模经济，对这个在允许的情况下，你应该尽可能去控制你的硬件，这样你才能更好的决定你的这个能，你的，你软件发挥更好的效果。可能最近我们讲了很多这个比特币的事情，这个大家有个很典型的例子，比特币最开始的时候大家都用 CPU 去算嘛。嗯，去挖矿嘛，就要去验算那些结果、嗯嗯。但是后来，现在大家逐渐在用那个就显卡的那个，就是去算，因为它可以去做一些更好的优化。那到现在已经叫做作为一种，就是完全为了去挖矿设计的这种硬件去做。这其实就是一个真正在乎软件的公司在在做的事情。因为你如果你不这么做，你这个很马上就被从市市场上淘汰下来了
0: 。但其实这个就是我我们知道，物联网的世界会更像一个充满了各种嵌入式设备的世界，对吧？对。就其实，比如说你的冰箱和你的微波炉，其实里面都是有软件的，只不过这种软件是完全不性感的，一般人不会去关心的。对。那么，其实物联网，如果物联网的世界到来了，很可能我们周围的东西都是这样，可能就是我们的冰箱还是原来的冰箱，现在只不过它有 WiFi 了，嗯，对吧？然后，那这样会不会使得以后就是软件工程怎么说啊？软就是对软件工程师这个专业会更加逼近于这个所谓的 Double E 啊，就是电机工程。
1: 呃，理想的状态下当然是好。的。就那天不是刚好他们那个那个是 Mark Raman， 他们不是在聊这个，就说呃，就是计算机科学 （computer science） 和这个 computer engineering 这两种专业，就是计算机工程，这有什么区别吗？嗯，就是说很简单一个道理，就是其实 computer engineering 是一个更加 full stack 的一个一个一个教育吧
0: 。就是他他们都说软件科学其实根本不是科学，是吧？有
1: 很多，对这个因为。首先，它没有一个什么，你肯定它是数数学这个延伸来讲，它可能是一个科学。但是软件科学、软件工程本身其实是没什么科学性可言的，就好像管理科学，它其实也不是一个科学。嗯啊、呃，然后然后那
0: 个 W E 的专业的人，据我了解，好像都很看不上软件工程师，是吧
1: ？其实基本上都是这样子啊，就是凡是以什么 engineering 结尾的，都看，就基本上看不到怎么以什么什么 science 结尾的吧？啊，是吗？啊、呃，因为、哦、不会在在 Big Bang Theory 里是反过来。啊。好吧，就是、那个、其实 Howard 是 engineer 嘛，然后<笑> Sheldon 是 scientist， <笑>他他看不上 Howard 嘛，对吧？对，就是互相鄙视嘛。对。<笑>不，但是起码在这个 CS 和 CE 这两个领域，我觉得还是有点区别的。就是我们刚才讲的那个例子，为什么说啊、呃，我跟为什么讲我刚才讲那个， c o m m 肯定对 engineering 是一个更加 full stack、更加全面的一个教育，就是因为他能。告诉你，或者你经过，就是理想状态下，你经过这个教系统的教育，你能够从软件的运行直接翻译到下面那个逻逻辑电路的运转嘛，对吧？嗯。嗯但是 computer science 其实是给不了你这一点的，它到它到某一个抽象层次都截止了，然后这个抽象层次通常是一个在那个，这就是这这个意义就是电气工程这个领域来看，是一个相对高的一个，就是相对抽象程度很高的一个东西了。其实是，就是、说你。正常情况下，你只是接触一个 C S 的教育化，你是接触不到像那个逻辑电路下面一些，还有包括一些呃，包括什么电子啊那些细节的东西的。
0: 嗯
1: ，所以，所以从这个角度来讲，呃，如果你要从呃做一个，其实你其实不用不用不用等以后了，你现在就可以看到了。现在也是包括像最近做一些什么像 Pebble 啊、嗯、Fitbit 啊这种公司，你要去做这么一个产品，你必须是要从一个从软件到硬件有一个全面的了解的人。嗯，然而，然而，如果你只是像传统的一个软件工程师，你不了解那个底层硬件的东西的话，你是可能是做不出像那种一些，呃，比较整合度很高的一些那种小的那种玩意儿出来的。
0: 嗯 ，OK， 我们看到呃，这今年的 South by South West 有有一个话题其实反复出现啊，就是隐私。隐私我们之前谈了很多次，然后我们看到今年有一个叫 Privacy is dead, long live privacy， 这个句式其实已经很陈旧了哈、啊，就是。今年其实就有两个，另外还有一个叫。毛主席死了，毛
1: 主席万岁。
0: 不，我觉得，我觉得，我觉得这个可能是那个当年 Wired 他写了一篇叫《The Web Is Dead, Long Live the Web、
1: 嗯》啊哈
0: ，就就所谓的万维网已死，当年这个文章还挺火的，可能是从那儿来的。嗯、那然后还有一个呃
1: 题目叫做、这个、这个句式不是从中文翻译过来吗？我一直以为是。不是吧？应该不是吧 okay, okay, ？OK， 啊，也可能
0: 是啊，都这个我没有考过。我我很怀疑
1: 这件事情
0: ，如果是就很搞了。嗯，对。然后关于隐私，还有一个题目叫这个 ：Do consumers really care about online privacy？ 就消费者真的在意线上隐私吗？嗯、但我觉得，呃，有一个我特别觉得有趣的，而且这这个是我真的想去听的。嗯，叫呃、uh, ，Panopticon d to Pinterest： t History of Surveillance， 就是。Panopticon 解释一下，它是那个是十九世纪吧，反正就当时有一个英国的哲学家叫 Jeremy Bentham， 这个呃国内一般翻译成边沁，沁人心脾的沁，挺怪的一个艺名哈。<笑>边沁当时他提出了一种呃一种建筑物的设计方法，这个 Panopticon 一般国内翻译成圆形监狱，就当然他一开始设计的这种建筑物可以是学校，可以是医院，可以是任何需要监视的地方。未必是监狱，但是最由衷好像是监狱这个比较火吧。虽然其实最终没有建出来哈，所以一般我们叫它圆形监狱。它的设计理念是说，我要设计这样一种结构，使得这个监视犯人的那个人处在一个位置，他可以监视所有的犯人，但是这些犯人会不知道他有没有自己有没有在被监视，因为你知道，就是一个人他不可能同时监视所有犯人嘛。因为监视者其实数量是有限的，犯人是很多的。嗯，但是呢，这种设计要使得让犯犯人不管怎么说要有这样的一种幻觉也好，感觉也好，就是我会觉得这个人有可能在监视我，但也可能不在监视。这个导致的结果就是导致犯人会要就中国古人说的慎独啊，就你要自我约束，因为你不知道他有没有在监视自己。对，它是这样的一种设计理念。然后它的这个结构呢，就是说，中间有一个像瞭望塔一样的东西，然后周围是圆的一圈，那是那个犯人的这个呃，怎么说，这个监狱就犯人住的地方。嗯，然后呢，这个这个人从中间一圈可以往周围四周的看。所以你想象，他如果这个一边的这个三百六十度不断这样旋转这样的看，那其实对啊，犯人是不知道他什么时候会看着自己的。
1: 对，这个那个单面透玻璃是一个道理嘛？啊
0: ，对对对，有点那
1: 个意思。对，
0: 所以所以这个 Panopticon 原型监狱就被呃后来福柯有研究过这个事情，写了本书嘛。然后就是，所以他这个成为了这个监视理论，就是西方是有关于 surveillance 的一套这种理论的。嗯，监视理论的一个一个出发点。然后这个人他从 Panopticon 延伸到 Pinterest， 我们知道 Pinterest 是因为像国国内有那个花瓣网嘛，就类似，其实其实就是个贴图的一个。一个工具，但它又不是 Instagram。其实我我一直没有太搞清楚 Pinterest 的这个趣味在哪儿。当然，我听说好像女性用户用的比较多，因为很多人去贴包包啊、衣服啊、时就是 fashion 这种类别的这种图片吧。就是秀嘛。对，但是我我其实我没有，这是今天我们列出的题目里我没有想透的一个，就是这个它是怎么从原型监狱过渡到 Pinterest 的？我我很希望这个。这个论坛最终它的 video 可以放出来，我希望我希望它不是标题党。<笑>对，但<笑>、啊、但反正反正我觉得监视是很有趣的一个一个概念，就是它跟我们讲的隐私也有点关系了。嗯、所以呃 ，real 我们之前讲过好几期关于隐私的这个话题了。嗯。所以像这个消费者真的在意线上的隐私吗
1: ？我当然是不在意的了。对我
0: 倾向于是不在意的
1: 。<笑>对啊。呃，不过我觉得刚刚那个有一点有意思啊，就是说。之前大家是，呃，就起码在这个棱镜门爆出来之前哈，大家是隐约就有人隐约觉得政府在监视我们，但是可能普通人真的不觉得是这么一回，就也不觉得这个有怎么样，对吧？他不觉得这件事情是真的，然后第二个他不就是他不觉得，呃，对他有什么影响？但是棱镜门爆出来之后，就是他这件事情就怎么样，就等于坐实了这件事情嘛。嗯，那么我就一直在想一件事情：如果给所有人，就是如果嗯，就一个一个思维实验哈，假设所有人都知道自己的行为是无时无刻不被人监视的，他的行为会发生变化吗？嗯
0: 、啊，这个就是原型监狱的他的这个里边，他所假想的犯
1: 人的这种那个心态嘛。对啊，就是说，那就把这个东西挪到他挪到这个互联网这个我们现在日常的一个使用中面，会会怎么样？
0: 我觉得那个刚才那个题目就 privacy is dead lonely privacy 是很有道理的。就为什么他死了？嗯、其实他是变了，就是因为当规模、当体量急剧放大了之后，其实我觉得现在我们都知道我们是随时有在被监控的。对啊，但是我们仍然不 care， 就是因为当体量特别大了之后，呃，有一些以前我们视为隐私的东西，我们不得不放弃了。呃。然后有一些新的东西，可能我们要更加的注视、呃、注意。比如说以前的话，在公共空间发言，这不是一个常态嘛？嗯。但是在在现在，在网上，就是只要是不需要密码就可以访问的网站，都可以视为公共空间了。所以在这种情况下，就是呃，因为你想，边沁他那个十九世纪还是十八世纪啊？反正当年提出理论的时候，人们普通人对于隐私的理解。那当当年可能根本没有 privacy 这个词的，你知道吧？当年就大家也不会写有这个词，可能大家也不会
1: 想这种事情的。还好像是法律规定，就是如果你是一个 criminal， 就是一个罪犯的话，你这就,就没有 privacy 了。啊、哦，这个不知道哎。哦，我我觉得，<笑>起码在监狱里面是这样一回事我觉得啊，对对对，这、那个从从常识
0: 判断应该是这样的
1: 。对啊，在那个特定的环境里面，就其实就已经做到了我们现在要讲的这一点，就是假设没有 privacy 这件东西。
0: 对，我觉得，呃，如果说消费者现在不在意线上隐私，其实是是因为隐私跟我们社会中的很多东西一样，处于一个巨变的状态。那么，在这种状态的，在这种状态里呢，就是大部分人还没有来得及去想会发生什么后果，或者说还没有出现过一个造成严重后果的先例。等到出现了之后，可能相关的立法和社会规范。包括这个法律法规都会跟上，然后那个时候人们会开始想这样的问题，媒体会大面积的报道这样的事件，然后会出现一个分水岭，然后未来的历史学家在研究这段时候时候就会说：“哦，二零三五年出现了一个什么事情？”但我估计没那么久哈、啊，<笑>出现了一个什么事情，然后之后改变了这个，就是彻底改变了呃隐私在人类社会上的地位。就是我觉得从这个二两千年到二零一三年这段时间，可能是一个。属于隐私的史前史，嗯，或者说隐私二点零的史前史这样一种状态
1: 。不过，反正我对这件事情是还是相对来说要看法要悲观一点哈、啊，就是我觉得这件就是起码在消费者在隐私保护上来讲，和政府啊或者那些大公司或者机构来讲，其实一直是处在绝对弱势的地位的。
0: 嗯，啊
1: 、呃，所以，嗯，不看好有什么好的事情发生。
0: 呃，我们过渡到下一个题目。这个题目叫这个 “glassholes”，the cultural dissonance of technology。就是 “glass” 是指 Google Glass， 然后英文的 “asshole” 就是混蛋，所以他们把这个就是很多人觉得这个在街上看到这种带着 Google Glass 的人就特别想打他嘛，嗯，所以他们就发明了一个词，把 “glass” 和 “asshole” 就结合在一起，叫 “glassholes”、嗯。那么这个题目讲的是，就是在有一些技术在这个社会层面或者文化层面是很不和谐的。就是为为什么你看到带 Google Glass 的人想打他，就是因为你觉得这个人很装嘛？就是，呃，首先一个人带着那样的东西很很古怪，很怪异，就是觉得他像对，而且而且我们都知道，因为 Google Glass， 呃，就千金难求嘛。首先不是所有人有钱就可以买，你得排队，然后你具备一定的所谓的资格才可以买。然后而且你得是本人去取哦，就你不能让别人我因为我朋友试图帮别人取，然后拿不到。
1: <笑>所以要验 ID 对吧
0: ？对，所以这就就很 snobbish， 就好像有一个非常昂贵的餐厅，然后只有你能去，别人都去不了，然后你就觉得哇，自己好牛啊！然后周围的人看了就很想打你
1: 。不，还有我觉得还有更重要一点就是，他会就刚刚跟隐私其实也有关系，就是他会侵犯到别人的隐私嘛、就是。对，这个我们之
0: 前有讲过，就比如说西雅图有些餐厅是禁止呃顾客带着 Glass 呃带着 Google Glass 进去吃饭的。
1: 对
0: ，因为就是说，呃，我可能有的听众不了解的话，就是说，它可以让你通过眨眼这样的非常不易察觉的这种动作来拍照，嗯
1: 、还有录像，还有录像，对对。然后就之前我们在某某一期的时候跟有没有谈到过？然后当时我就说了这么一个观点嘛，就是 Google 当时出这个 Google Glass 的时候，他就没有想好这个这个技术对在社会上的就是认可程度嘛。
0: 对，这里有条界限，其实很不容易画的。就是，呃，因为谷歌工程师文化嘛、嗯，就是他们会觉得要不断往前冲，不断的 progress 才是自己应该做的事情。嗯、然后他们相对对于这条界限，就是说，呃，社会接受度这条界限，他们不太在意。他们甚至觉得，说我把这条界限往前拉，就代表着我是，代表着我很酷。但其实很多时候，你可能收获了这种。掌声就是你，大家是觉得你很酷，但是产品未必能起来
1: 。对，我是我是觉得就是，就说我觉得我我能理解，酷他想要做那件事情的好处，就是他要为什么要去，比如说最简单一个例子，我我的观点就很简单啊，就是他做那个 Glass 这个时候，他不应该去装做这个摄像头。嗯，然后当时李南就说他这个肯定是要做的，不然他以后那些什么三 D 的什么就就叫什么就增强现实嘛，增强现实， Al、对 Augmented Reality 怎么去做？这个我理解，这作为一个就是对未来还是很有期待的人，或者对技术还蛮有信心的人，我觉得这个肯定是我能理解这个的做法。但是首先我我的就是说，起码有一个。嗯，怎么讲？就是你有一个很很大的远景，你不能马上就把这个东远景卖给市场，特别是你还没有实现这个东西的时候，对吧？就是比如说你到现在来为止，你拿这个 Glass， 你也不能去做增强现实，对吧
0: ？不，是，还有一种情况就是说，有有一种理论是认为他们是在倒逼，就说倒逼这个社会规范和立法，就像当时说那个 Amazon 在做那个小型飞行器运货的时候，嗯，就是这里有很多这种呃，就是管制。就是比如航空管制方面的问题嘛，但是如果你这个东西把消息放出来之后，呃，整体社会觉得啊、哦、这是好事儿、嗯，那么至少在就是自由社会哈、啊，相对自由的社会，你可以去呃迫使促使这个立法者加快他的脚步来进行，就把这个 regulation 跟上，就其实他们并不是说不想。遵守某种游戏规则，而是这种游戏规则现在还不存在
1: 。那么我，我明白你说那那一点，就是他们他的一个做法，就是说要这种通过这种呃，怎么讲，就是抢，嗯。在技术上，技术上的极端
0: ，对技术极端进步主义来去试图拉快这个道德和
1: 法律的进程。就我我的意思就是，他们这个步子太大，扯着蛋了。嗯，就是为什么这么讲？就是你不刚刚你讲那个那个亚马逊那个就飞行器投递货物这个东西，我觉得就刚好是一个反就是例例子嘛。首先，一个飞行器投递货物那个是、嗯、是有明显的好处的，对吧？对于不管是亚马逊本身也好，还是对这个用户也，也就是亚马逊的就是在亚马逊买东西的人来讲，他都是有一个潜在的比较明显的好。处。好处的，而且对环境来说它也是好的嘛，因为它是一个用电的，然后它不需要去用用那个汽油去运送这些东西，然后不经不经济不环保。我觉得各方面来讲都是很有很多好处，那唯一的可能不好就是可能会有这个潜在的一个风险，这个什么就是这个安全性的问题嘛，可能撞车啊之类的，对吧？对。但是你说这个 glass 你装一个摄像头，对用户来讲有什么显明显的好处吗？对，更加务实的一个做法是，你先出一个不带这个摄像头的这个 Glass， 然后你把那个让大家大众能够接受这么一个，呃，一个东西，就是因为你如果你不带摄像头的话，它起码大家在这个呃隐私上就不会那么抵触这个东西嘛，那么你才会有更多的这个 adoption， 对吧？现在有这
0: 样一种情绪，或者说一种普遍的心态，就是说，呃，要做就要做到尽，要去到尽，尤其是在技术公司，就是说、嗯。嗯呃，呃，这跟很多公司有关吧，比如乔布斯就是非常有名的一个，他要做一个新的东西，就会把旧东西完全抛弃，就他完全不考虑向下兼容的一个人。嗯，所以呢，你刚才的那种，你说他们步子跨的太大，扯到蛋了，那么你现在跨一半，这个东西在今天可能不是那么的受欢迎，就他们会觉得这样不行啊。你要走就要走得很激进，就是这是一种
1: 主流的价值观，你知道吗？但他激进，他并没有带来的那个好处啊，就是他并没有做到增强现实这一点，对吧？就如果这一，对，他说说你带上这个 Google Glass， 你说你因为你需要做增强现实，所以你必须要。他们首先他们没有这
0: 么说，这是李楠的一
1: 种理解，就有可能对。就我我的我就我就解释这个事情嘛，就是如果我就是假设他如果真的做到这一点了，对吧？他的那个 Glass 原型机它出来就说能够增强现实，所以你一定要有这个摄像头去采集这个现，你才能够去增强它嘛，对吧？嗯，那那肯这我完全没有问题，大家都能够理解这件事情是吧？但是现在问题就是说他提出了这么一个谴责的好处，但是并没有实现的个好处，反而给就是给没有佩戴这个就是。就给没有佩戴这个 Google Glass 人带来的这种隐私上的侵犯，那显然是吃力不讨好的一件事情对，这里还是
0: 要回到，就是也是被说了很多次那句话，就所谓的科技和人文的交叉点。这句话，乔布斯说了以后，很多人因为这句话的正确是几乎是毫无疑问的，因为你可以说人类史上所有创造出来的最优秀的东西，都是科技和人文的交叉点。我我我以前也老说，就很多人没有搞清楚一点，就他们以为只有电脑科技才是科技，其实不是的。以前所有的乐器难道不都是科技的结晶吗？包括那个油画都是啊，你是那些颜料那难道不是技术吗？那不是科学吗？对吧？对，这都是跟科技相关的。但是就是真正能够理解这句话，并且认同这句话，真正认同这句话的人非常非常的少。你从 Google 做事，你就会看出他们是不理解这句话的。
1: 他们理解科技、就是。
0: <笑>对对，而且他们，他们在人文方面的 sensibility 是没有的，是是很缺失的，或者他们根本不在乎这样的事情。而且你知道，就是人文的 sensibility， 这里涉及到了很多是
1: 模糊逻辑，没有不是，没法量化，对吧？没法量化，不是
0: 理性呃，很多时候是凭感觉，是拍脑袋。拍脑袋现在被很多人当成一个负面的东西，但是很多时候你是需要有这样的这种，这有些东西就是有的人有，有的人就是没有。你承认就可以了，而不是说你可以通过按部就班的一种量化的方式学习获得某种感觉。如果这样的话，那每个人都可以画出很好的画了。所以，我觉得这个会是一个问题了。所以这个题目他说有一种这个 c u l t u r e dissonance， 就是在文化上不和谐。这个我我觉得。
1: 毫不意外吧？你刚才讲的这个，我觉得有一个其实挺好的一个例子，就是渐就刚才我讲的这种渐进式的去让受众能够接受这一点、嗯。其实现在我们就更好跟这个完全相关的一个例子，就是这个智能手机嘛。嗯，你知道很多地方是不能带摄像机进去的吧、嗯？你说更衣室你不能带进去对吧、啊？对，呃。但是就是说，在早智能机就智能手机出现的早期，呃，你你就大家你带手机进去是没有问题的，对吧？嗯，因为手机都没有摄像头，大家都不觉得这个是个事儿。嗯，然后这个智能手机逐渐就是说这种普及起来，他们其实现在手智能手机都是带摄像头的，对吧？对，而且是
0: 已经是很好的摄像头
1: 。对啊，而且就是说你，但你其实现在你带去很多那种更你把你手机智能手机带进去更新十年，其实没有人，没有人很，没有任何人觉得你哪里做错了，是吗
0: ？没错，而且现在很多博物馆、美术馆，它某些展览它是不许你拍照的，但是它并没有说，我相信你要背一个单反去，它可能要你放到这个存物储物间。对，但是手机显然，我觉得他也不敢这样吧，就是这种因为手机。它是多功能的嘛，这就涉及很多隐
1: 私什么的。所所以我，我我举这个例子，就是想印证刚才我说那一点，就是你一定要有一个足够充足的理理由，或者是好处，让人家能够接受这件事情，然后然后足以这个好处大到足以能够忍受这个东西带来的负面影响，你才能够去在文化上啊、呃、让别人认可你这个技术，嗯、对吧？嗯嗯
0: ，是。好，那今天就是我们这期非常特别的关于2014年的 South by Southwest， 其实是怎么说？其实不是关于2014年的 South by Southwest 的节目，呃，我们对于今年这个这个互动媒体节上的很多讲座的题目进行了我们自己的私人的这个诠释。呃、嗯，希望大家听得开心，希望没有能够去 South by Southwest 的人听了我们的节目也能够觉得有所收获，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫的 IT 公论公司的公论点的论，在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼，谢谢大家，我们下期再见。